0: Velkommen til podcasten med Lise og Nils. og vi skal snakke science fiction noveller de skal være gode og de skal være på dansk der bliver svinkeærne og der bliver spoiler alerts og måske bliver der også et grin I dag er der noget at grine af hvis du sørger for kun at gøre det inden for Budapest, og mens du roser vores dejlige stat.
1: Mm-hmm. Ja, det handler om uh, A. Silvestri, eller Amdi Silvestris uh, novelle Beautiful Budapest.
0: Det gør det nemlig. Søren og firmaet Bob Crack prøver at komme ind på det ungarske marked. Men forløbig skal han gennem en samtale med en computer i lufthavnen i Budapest. Computeren stiller borgerne spørgsmål og roser sit hjemland. Søren besvarer den, mere eller mindre tålmodigt og med en masse buzzwords. Han er jo bare for at renovere bygninger og i første omgang lave nogle aftaler. Undskyld, udligciterer moderne løsninger funderet i traditionel evidens og håndværk.
1: (laughs) Ja, han er en forfærdelig klichékanon, men... Det er jo nok en del af pointen. Uh, vi kan lige indsparke, at uh, forfatter Silvestri har uh, skrevet siden 2008, eller har fået udgivet ting siden 2008, og uh, bag i, bag i uh, antologiens sandsynlighedskrydstok, hvor den her novelle står i, der bliver det opgjort til, at han har udgivet syv novellesamlinger, fem romaner, uh, medvirket i over 60 antologier og har lavet lidt af hver forskellige andre. Og jeg ved i hvert fald, at et par af hans romaner er ganske ty. Ja. Øh, jeg skal så tilføje, at det er jo ikke science alt sammen. Det mener han jo heller ikke selv, Nej. det er. Så det er ikke fordi, jeg vil slå ham i hovedet for noget. Han har valgt at skrive i en række forskellige genrer, både ja. fantastiske og realistiske. Ja. Øh, og det bedste, jeg kan sige, er, at, at min vurdering er, at han skriver godt. Øh, at, at det så er svært i Danmark at komme til at leve af at skrive, det er også noget af det, han slås med. Han har jo været aktiv i, i Dansk Forfatterforening også. Mm. Øh, så, så, øh, jo, han, er, mm. han har været en markant øh, tilstedeværelse i, i øh, genren, og for den sags skyld i litteraturen, altså stort set siden mm. han startede. Ikke? Så, han er ikke, han er ikke en, øh, en, der kun har skrevet en historie, og vi venter spændt på at se, hvad der kommer ud af resten. <laughs> så nogle har vi jo også, og det er jo fint nok, men... men øh,
0: jeg så, at han har lige tegnet kontrakt på, på sin næste lille bunkebøger, så... Æ, altså, i en forstand så går det godt, ja. men i en anden forstand, så tror jeg, at han stadig ikke kan leve ud af det. Og ja. Det var egentlig målet. Så.
1: Ja, og han har, han har foretaget en, en, en sådan for så vidt beundringsværdig øh, øh, vedholdende indsats igennem, ja. i hvert fald 10 år på at få det til at hænge sammen. Det er ikke nemt, altså. Ja. Men, øh, ja
0: ja jamen noget af det der sker her det er jo sådan noget med at prøve at krydse grænsen og jeg ved ikke om altså det er jo bare et tema, det er jo ikke science fiction tema men men det bliver science fiction fordi det er en ny form for grænsekontrol som som, man godt kan sige den bygger videre på noget af det vi har i dag altså det der med at man skal udfylde et schema sådan er du nu eller har du nogensinde været kommunist, terrorist, socialist eller hvad det nu lige er folk ikke kan lide
1: Ja, og jeg synes, øh, jeg har ikke tænkt over det præcis før, men når du siger det på den måde, så tænker jeg, at det handler om, om grænser i flere forstande. Altså det handler om, om grænsen til, til den nationale stat Ungarn, som de er så stolte af at Men det handler jo sørme også om at overskride de grænser, vi normalt har for, hvordan vi omgås hinanden. Altså, øh, fordi den udspørg, han bliver udsat for er, ja, temmelig grænseoverskridende, set med en nutidig læsers øjne. Ja. selvom vi jo selvfølgelig, fordi sådan er meget science-fiction, vi kan se tendenserne. Uh, som du selv siger, når man er ude at rejse, så bliver man stillet underlige spørgsmål. Uh, her er det bare meget radikalt, fordi svarene på de spørgsmål, der får simpelthen afgørende betydning for, hvor langt får man lov til at bevæge sig rundt i landet, hvilke dele af hovedstaden, får man lov til at opholde sig i, og sådan noget. Det er altså virkelig, uh, og der kan man jo også sige, at, at den på den måde viser, at den moderne teknologi har gjort sådan noget muligt i et omfang, som det ikke har været tidligere. Altså, du kan jo simpelthen øh, have en eller anden på manden, så du ved præcis, hvilken gade ja. han opholder sig i, ikke? Ja. og må, må han så opholde ja. sig der, eller må han ikke
0: opholde sig der. Ja, og, og, og der bliver lagt nogle begrænsninger på, han må godt øh, lægge en video på Instagram, eller hvad det nu er, han gør, hvad det nu hedder på det her tidspunkt, øh, men det kan godt være, at der bliver lagt grænser på, hvem der må se den, eller hvad han må optage.
1: Ja, og han har lidt problemer med det, nemlig fordi, at, at noget af det, de vil lægge begrænsninger på, det er nemlig nogle af hans, nogle af hans software-ting. Ja. Øh, fordi han, han, det vigtige for ham, har man nærmest indtrykket af, jeg ikke engang så meget den der bygningsrenovering som han arbejder med, som det er de followers, han har på forskellige sociale medier. Og han har et brand, som han siger om, at han er ærlig og siger tingene lige ud. Og hvis det kommer ud, at han bliver censureret af den øh, nationale stat Ungarn, øh, så vil det jo hans, øh, skade hans brand simpelthen. Og han truer med, at så vil de komme til at betale for de tab, han får af followers. Og de, de siger så, ja, det må vi jo se på, hvis det bliver et problem. Ikke? Øh, Og han har også et andet problem, fordi han har fået besked fra sin doktorfys, om at det er vigtigt for ham at kunne se tv, fordi han skal onwinde, når dagen er slut, fordi han har et stresset job, og derfor skal han kunne se tv. Og det var også sådan noget af det, de ville Begræns ham i, med, han var der, så det er også sådan noget. Altså, man får et et, et skægt indblik i, hvad kan vi sige, hans mål og problemer med med tilværelsen i almindelighed, hvis man kan komme igennem den der howlstorm af mærkelige buzzwords i endnu mærkelige sammensætninger.
0: Ja, det er lidt sjovt. Det det er virkelig en fornemmelse af, at de snakker to forskellige sprog. Jeg har spekuleret på, tror du, det er en kunstig intelligens, der stiller ham de her spørgsmål, eller er det bare et finurligt program? Fordi han ender jo med at blive henvist til et almindeligt menneske, der så vil stille resten af spørgsmålet.
1: Ja, det er, jo, det er jo næste step. Han er kommet ja. igennem første gate, ja. så at sige. Jeg ved ikke, om man vil kalde det... Altså, der har vi det her evige problem, ikke? I øjeblikket, så siger de kunstig intelligens, som stort set, hvad som yeah. helst, yeah. og, og det der kunne godt være et ganske almindeligt konversationsprogram, uh, selvfølgelig mm-hmm. med, med, med nogle meget skarpe parameterstyringer, ikke? Vi har jo så nogle programmer, som, som uh, laver noget, der ligner, Uh, ikke, ikke med den nationale stat Ungarn som aktør, men, men med, med forspørgseler om, om uh, hvad, hvad, hvem skal du snakke med eller sådan noget, hvis man kommer og har booket tid et eller andet sted. Ikke? Uh, man kan lave rigtig meget af det. Uh, altså, du du uh, programmerer også, du ved, mm. hvor, hvor meget man kan lave på in, input og mm. output og sådan noget. Selvfølgelig vil, vil sådan et program næsten altid afsløre, at det er et program på et tidspunkt, men jeg ved ikke. Altså det, det virker ikke som om at det er en pointe historien, at det Nej. er, hvad kan vi sige, ægte øh, singularitets, Nej. kunstig intelligens eller sådan noget. Jeg spørger jo bare
0: på det, fordi, fordi en gang imellem, så protesterer han jo lidt og siger, skal jeg nu også svare på det her spørgsmål? Og så kommer der noget, som er et svar, som jeg tænker, er det virkelig et, som de bare hæver op af hatten til, til mm. alle dem, der ikke svarer ja i første omgang? Eller er det noget, der bliver lavet løbende?
1: Jeg tænker, at de nok har øh, erfaringer med folk, der ikke bare svarer ja, ja i første omgang. Altså, fordi mange vil ligesom ham her føle, at det er lidt grænseoverskridning, ja,
0: ikke? Ja, ja. De, de, de er lidt inde i det der med, øh, skal han fortælle, hvad han hed på de forskellige sociale medier? Øh, skal de have lov til at gå, gennemsøge, hvad han har skrevet på de forskellige ja. sociale medier? Det er et problem, vi har allerede nu. Øh, Altså i det hele taget, det her med teknologi og sociale medier, det er noget, der fylder noget. Og synes som jeg har hørt det, hvis man tager sit mobiltelefon med til Kina, jamen, så bliver der lagt et efterprogram på, for at guderne må vide hvad.
1: Ja, hvis det er men, en Huawei, så ligger der, der er i forvejen.
0: <laughs>
1: ja. Ja. <laughs> ja, men, men altså, jeg tænker, jeg tænker at... at, at det er sådan noget, en, en, et ekspertsystem øh, øh, vil være god til, fordi det er de samme problemer hver gang. Ikke? Det er de samme ting, der bliver spurgt om, og det er de færreste, der svarer ja til, har du spejstof i kufferten? Ikke? Det, øh, altså, der er nogle ting, der jo ikke engang er nødvendigt, nødvendigt til at have ind i beslutningstræet, men så måske, det fordi, men, altså, men igen, øh, igen, jeg tror ikke, det er pointen, om det Nej. er ad eller ej, fordi det er ikke en historie om købside. Det, bare... det er bare en historie ja. om, om algoritmer måske, ja. ikke, altså, fordi det virker også som om, at, at det grænseoverskridende blandt andet ligger i, at han bliver kørt igennem den der kværn enten han piver eller synger, ja. og hvis han vil ind i det så har han bare ja. helt frivilligt og spontant at svare ja til ja, det, ja. de har planlagt. Ja. Ja.
0: Og ellers vil de meget gerne give ham et billet hjem igen. Ja, det, ja. Alt ja. øhm, det her med tech, og igen, man kan næsten ikke lade være med at sige Kina det bliver jo kædet sammen med, er der noget Ungarn prøver på at holde hemmeligt? Mm-hmm. Altså det der med, at de vil begrænse, hvor han kan tage hen og sådan noget, det virker lidt. Ja, og på den anden side, er han der af den årsag, han siger, eller er der gang i noget spionage? eller har han andre motiver, end dem han oplyser? Øh, du sagde ordet totalitær.
1: Mm. Altså det er forestillingen om, at, at man øh, fra en magthavers side øh, gerne vil styre, mm. ikke kun hvad man gør, men i princippet også hvad man tænker. Ikke? Øh, det kommer vel egentlig af, at det er nogen. Øh, en magt, som vil. vil øh, udøves op på alle områder, mm. altså totalt, mm. øh, som. som øh, altså vi, vi er blevet i, Vi bruger det som regel synonym med en eller anden form for diktatur eller sådan noget. Men, men altså det er jo ideen om, at almindelige menneskers liv er kontrolleret mm. øh, 100%. Og der må man jo sige, øh, det fremgår kun indirekte, men, men altså, som jeg siger, det er ikke pointen, men den moderne computerteknologi har gjort. Både overvågning og ja. bevidsthedskontrol og bevidsthedsmanipulation muligt i et omfang, som man aldrig havde forestillet sig dengang, den gamle Østblok for eksempel eksisterede. Det var dem, der altid var skræmme, skræmme historierne fra. Ikke? Hvor meget man især i, i Østtyskland gjorde for at, at holde øje med, hvad folk de gik og sagde og tænkte
0: og så noget. Og det var mennesker og papirlapper.
1: Det var, var <laughs> kor ikke? Altså, ja. Øh, og de ville jo bare elske det moderne øh, yes. internet, fordi øh, så ville de jo kunne sætte en computer til at gøre 90 procent af arbejdet. Øh, og det er det, jeg synes, der er lidt i det her. Ikke? At, men, men på den anden side, som jeg siger, historiens pointe er jo ikke kun, at computeren gør noget, men det er, hvad den gør. Mm. Ikke? Altså, den, der, den der totale styring af Søren Hegedys. Ja. Øh, yeah. Som jeg ikke ved, om jeg skal udtale sig anderledes. Han er jo dansker, men han har en en øh, ungarsk oldefar det er der, han har navnet fra. Og mit kendskab til ungarsk udtale er behersket.
0: <laughs> ja. <laughs> øhm, formen i det her, det er jo et interview. Og det, det er også lidt interessant. Altså de der historier, hvor der stort set kun er dialog. Øh, Lars Agen har også gjort det. Ja. Øh, men altså, der, der er altså masser af Ja, der er <laughs> mm-hmm. øhm, Fordi... Hvis Søren står og tripper, for eksempel, så får vi det ikke at vide direkte. Øh, når han står der sådan og siger, ah, synes du nu også, jeg behøver at svare på det? Så ved vi faktisk ikke, om han lyder vred eller neutral, eller... Altså, altså jeg, en synes, spændende form.
1: jeg synes, man kan mærke lidt på ja. hans ordvalg, at han, ja. han bliver i stigende grad irriteret. Ja. Men også, at han har jo besluttet sig på forhånd til, at han vil igennem det her. Det vil sige, at, at han... Øh, giver køb på alt det, der ikke er essentielt. Det er kun, når, når man begynder at, at ramme de ting, der virkelig øh, kan hæmme ham, eller koste ham forloves eller noget, at han begynder at sætte hælen i. Ikke? Fordi, og så på et tidspunkt bliver han irriteret over, at det var så længe. Men, men det tror jeg, at, at, at uh, samtalepartneren udmærket mærket uh, kender til, fordi det, hvis du har stået der mere end 20 minutter og svaret på en spørgsmål, så, så øh, bliver du irriteret. Ja. Så nej, men ja, formen, interviewformen, den har jo været brugt af mange. Nu nævner du så, øh, Lars Aan, ikke? Men der var en, der hedder afhøring af offer nummer 5, ja. som var meget, meget effektiv, fordi ja. den var i en samtaleform, altså øh, i det tilfælde en afhøring, men, men det er jo meget i familie med et interview som det her. Og der kan man så sige, at noget af det, som er interessant ved Silvestri, er, at han... Jeg ved ikke engang, om jeg vil sige ofte, men han, han øh, har lavet adskillige interessante eksperimenter med, med fortælleteknikker og, og ja. sprog. Altså, vi får jo en, 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 en øh, øh, karakteristik af Søren Hækkedys gennem den måde, mm. han taler på, men også af den tid, han taler i. Ikke? Altså, uden at, at det virker kunstigt på den måde, som hvis nogen opfinder en fremtidsdialekt. Mm. Her er det bare alle de buzzwords, som, som er en del af hans... Øh, det hedder sådan noget, stream of consciousness, eller flow af, af, af ting, han hele tiden skal snakke om, fordi sådan er hans tilværelse. Øh, jeg, mener, jeg mener, det var Silvestri, der lavede en, hvor, øh, der øh, hovedpersonen var ordblind. Sådan noget ja. Eller andet. Ja. ja, og det, det,
0: var det var en dagbog. Ja,
1: så, 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 så han, har, han er opmærksom på det der sproglige... Ja.
0: Øh, Altså, øh, en af hans bøger, det er jo, oh, jeg kan ikke huske, om den har 40 kapitler, eller hvordan den hedder, samtaler fra et parforhold, tror jeg nok, den hedder. Ah. Øh, og pointen er, at hver af de der kapitler er lavet i en forskellig stil Okay, ja. Så øh, øh, jeg læste den, fordi jeg prøvede på at finde ud af, om der var noget af det, der var science fiction. Det var der vist ikke. Men, men øh, det var stadigvæk et, et interessant øh, eksperiment, ja. øh, øh, så, ja, ja, og ja,
1: han har jo også været skrevet sms-noveller og øh, mm-hmm. forskellige andet, så han er også opmærksom på, på øh, den måde, øh, medierne former betingelserne for sproget. Ikke? Altså, der kom jo for længe siden i ikke-science fiction-sammenhæng øh, e-mailen romaner, mm. øh, fordi man kender jo brevromanerne fra 1700-tallet og frem, men nu er der så pludselig dukket e-mail op, så kunne man jo også bruge det til noget. Mm. Øh.
0: Var det rigtig e mail eller var det en tryk bog?
1: Det var en tryk bog. Okay. Øh. Er
0: det, er det, har massen ikke lavet sådan en?
1: Øh. Øh, ikke så vidt jeg ved. Han okay. har faktisk lavet en bog sammen med, med Flemming Christian Nielsen. Øh. Øh, eller det er faktisk kun massens side af en e mail udveksling, øh. de har mellem hinanden. Den hedder Når man maler.
0: Ja. Ja, jeg synes nok, der er. Selvom noget,
1: når man ja. maler ikke er med. Ja. Men da, det er jo noget,
0: der går på Altså er der ikke noget med staten? Det er øh, øh, samtaler. Øh, Eller hvad skal man sige? Ah, ja, altså det vi tænker
1: på, det, det er, at, at en, en meget udbredt form øh, mm. hos de gamle grækere, mm. filosofferne, det var dialogen. Altså mm. øh, Platons staten øh, er en dialog, ligesom meget andet af det, han har lavet, hvor der simpelthen er forskellige folk, der fremfører forskellige meninger i en mm. diskussion. Ikke? Øh, det er ikke en genre, vi ser så tit, men den, den findes i princippet ja. stadigvæk. Øh, så
0: vil jeg huske, at Platon benytter sig over til stråmænd. Øh, ja, ja.
1: Altså, det, det, er, det er selvfølgelig... Det er selvfølgelig mm. Men, men det, er jo, det er jo skøn litteratur. Ikke? Mm. Så, så det er jo ikke, han har ikke nogen forpligtelse til at være journalistisk refererende. Mm. Øh, det er jo ikke en samtale, der formodentlig er foregået i virkeligheden. Men det er en skøn litteratur. Ja. Øh, altså, filosofisk genre. Men... men, men, men øh, det er en, der ikke har haft så meget på mode, som den, som den var i hos de gamle grækker, men sådan flytter tingene sig jo lidt, ikke? Øh, og, og nu kommer der jo alle de her... Det her er jo ikke en, det her er jo ikke en, en af de der, hvor man kan sige, at medierne har formet det. det her, medierne er med som emne øh, et eller andet sted, ikke? Men det er jo stadigvæk en gengivelse af en samtale mm-hmm. i en Det, det øh, kunne man godt have skrevet for længe siden også. Øh, og der har jo været masser af historier i historiens løb, som bare har været gengivelse af en dialog. Uh-huh. Uh, altså uh, Eventuelt med sådan tre linjers histopist jeg husker en Hemingway-historie Der intet har med science fiction at gøre Som var enormt effektiv Fordi den, den, uh, det er en dialog Mellem en, en uh, mand og en kvinde Der i, i Spanien Som de har holdt uh, været sammen et stykke tid Og, og det så, bliver så klart Til sidst at, at uh, nu, nu, nu går de hver til sidst Det bliver også klart at hun er gravid Okay. Øh, men typisk for Hemingway, ikke? Så er det sådan, øh, han, han havde jo den der teori med, at, at øh, de ni tiende skal være under overfladen. Mm-hmm. Øh, men, men den består også i meget høj grad af dialog. Øh, det er ikke derfor, jeg husker den, men... men mm-hmm. <laughs> altså... Øh, øh, det, det, er, det er en historie, der består af samtaler, det er jo ikke i sig selv øh, Altså, det, det er jo lidt skæg, når man starter med at få det der schema med, at man skal krydse af, ikke? som vi <laughs> ja. kender fra utallige, utallige lufthavn. Men, øh... yeah.
0: no. Jamen, øh, vi når jo i hvert fald frem til, at Søren han bliver henvist til, at nu skal han snakke med et rigtigt menneske. Fordi nu er det nok alligevel blevet lidt for indviklet. Øh, så på vej hen over lufthavnen gulv, der efterlader vi ham lige et øjeblik. <laughs> Så er vi nået til den del, der slet ikke har noget med dagens novelle at gøre, nemlig Svinkeærnet.
1: Ja, okay. ja øh, vi snakkede om, at vi skulle snakke om <laughs> en film den her gang i, øh, i Svinkeærnet. Og det er den film, der hedder Hans Solo.
0: A Star Wars Story.
1: Ast- Nå ja, okay, men kendt som filmen, han så. <laughs> øhm, og det er en af de, ja, det er det altid svært med Star Wars, men det er en af dem, der er produceret ret langt frem i tiden, efter at Lucas' film, øh, eller Lucas, havde solgt øh, hele franchisen til Disney. Mm-hmm. Øh, men den foregår før. <laughs> øh, den, der oprindeligt var den første, men kom til at hedde nummer fire, er uh, New Hope. Uh, oprindeligt dengang. Jeg så den første gang, hed den bare Star Wars, men sådan er det så meget. Uh, altså, det er et spørgsmål om forholdet mellem intern kronologi og hvornår de er udsendte. Det kender vi jo også fra, fra, for eksempel, romanserier og sådan noget. Men, men det kan være forvirrende. Vi, vi prøver i øjeblikket at, at se nogenlunde, uh, i hvert fald de ni uh, ja. rigtige film. Og vi har, vi har jo gået udenom de der spænderårs mm. tidligere, men nu tænkte du i hvert fald, at mm. det kunne være sjovt at se.
0: lige de to, der er kommet der. Altså, fordi der er de tre gange tre, og så mener jeg, at der skal komme en trilogi ekstra også. Altså, den her med Solo, øh, Row One, som handler noget om, øh, hvordan dødstjernen blev bygget. Øh, og så har de vist ikke ledet træet endnu, så det ved jeg ikke så meget. Øh, og de passer, i hvert fald de to, der er kommet, de passer ind før A New Hope. Så det her det er Han Solo. din en ung Han Solo.
1: Ja, det er ikke Harrison Ford, der spiller ham. Ja, altså man kan sige, at der virkelig kommet skub i det, efter Disney overtog franchisen, fordi Charles Lucas gik jo og, og fættede længe med. Altså, det det var 25 år for mig at få lavet den første trilogi, der skulle komme før den, der. Du er den midterste trilogi, men midt oprindeligt var den <laughs> første trilogi, ikke ja, altså, anyway. Øh, og jeg mener allerede, at han på det tidspunkt sagde, at det nok ikke det blev ham, der kom til at lave den tredje, for den var jo planlagt som tre trilogier.
0: Det sagde han jo. Øh,
1: ja. Og det blev det så heller ikke. Jeg har også
0: sagt, at, at de, den gamle, den første trilogi egentlig var det. Den betalte ja. jo egentlig ja, ja.
1: historien. Jo, men jeg mener allerede, at det var med, at den blev lavet, at han snakkede mm. om tre gange tre. Men ja... Altså, jeg er ikke George Lucas-ekspert, men man kan bare <laughs> sige, at produktionshastigheden og, og, og finsomheden og alt sådan noget er eskaleret gevaldigt efter, ja. det er blevet en del af, af Disney-imperiet. Ja. Ja. Øhm, fordi der kom den sidste trilogi, blev lavet sådan med hvad, en film I, hver anden i, år eller ja, noget ja, stil. Ikke? Ja,
0: ja, og så, øh, og så her Star Wars stories i, ja. i hullerne. Ja. Jeg tror, de har sat tempoet lidt ned, fordi ja, nu laver så blev tv ikke så stor en succes. Ja, så kom Mandalorian og øh, Boba Fett ja. og, og nu, noget med Obi-Wan.
1: Nu kommer der en Obi-Wan-Kanobi-serie her ja, også. Ja. Så, øh, så det er jo ikke fordi, de er gået i stå. Men, og
0: ved der står Star Wars for babyer, ikke? Altså, vi har set en crossover med The Simpsons. <laughs> så.
1: Ja, men det er jo det. Øh, nu, nu kommer <laughs> vi lidt væk fra hans solofilm, men, men, men Star Wars er jo blevet så ikonisk, mm. At, at du kan lave jokes med den øh, på, mm. på mainstream TV, fordi alle ved, hvad det går ud på, ikke? Og for børn er der oven også Lego Star Wars, ikke? Oh, yes. <laughs> Æh, hvor de, ligesom de andre Lego-film, faktisk har en, en, en meget forfrisk, øh, et meget forfriskende lag af er i. Det, øh, så ja, nu skal vi jo heller ikke sidde og prale af, at vi faktisk har fået set det Holiday Special, men... men <laughs> Den er jo også blevet tilgængelig, efter at Disney har... Den
0: ligger faktisk på Disney, ja. Ja, Så vidt jeg kan se fra en gang sidste år. Okay, ja. ja så det er ret nyt. Og så har de lavet en ny Holiday Special. Ja,
1: okay. Det, det bliver aldrig <laughs> det samme.
0: Ja, det kan vende, det bedre. Uh, Han Solo, det, det, altså den her film, det må have været. Altså den gang, de skrev den første linje, hvorfor skal vi overhovedet lave den her film? Det må være fordi... Jamen, hvordan mødte han solo Chewie? Jamen, hvordan gjorde Super, ja. han... Ty- ja. Ja, Hvordan gjorde <laughs> han det her med at flyve et eller andet på mindre end 12 parsec? Oh, nej, åh oh, øh, øh, og, og, og alt det her, ikke? Altså, det er det, vi skal have overklaret med den her film. Og jeg må indrømme, jeg var sådan lidt... Ja, lidt vist egentlig fint. Uden at vide. <laughs>
1: Ja, altså problemet er jo, at den oprindelige første Star Wars-film var en udmærket standalone-film, og der var en på, på enkel, Jeg synes også noget af det, vi har set en del ekstra materiale til, til øh, den nye The første trilogi, ja. Øh, og der var flere af dem, der var involveret i det der projekt, der sagde, jamen egentlig, øh, så var der mange ting, som egentlig havde det meget godt med bare at stå øh, uden baggrundsforklaringer, mm. fordi den første film handler om, at det hele bare kører ud af, ikke? Og det er en røver-soldaterfilm på den måde, ikke? Her har vi en en, en, ikke særlig veltilpasset pilot, der bliver rodet ind i og fragte en en prinsesse og bange lang, ikke, altså. Men nu synes man altså, at man vil gerne have, nu er det jo også, fordi det var vokset sig så stort, ikke? Og, Og så kender man jo godt selv, jeg kender det i hvert fald som læser i høj grad, at, øh, ah, vel også, som siger, TV-serier, ikke? at man vil gerne have origin-historierne, mm-hmm. man vil gerne have, hvordan bliver det her til den person, som man er kommet til at holde af i ikke kan fordrage. Hvad mm-hmm. h- 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 har gjort vedkommende til den, øh, og hvorfor er vedkommende på det sted, på det tidspunkt? Mm-hmm. Øh, og det kan gøres mere eller mindre pjattet, eller mere eller mindre øh, nogle, nogle gange bliver det for selvhøjtidigt. Det, det synes jeg ikke er slemt her. De, det er jo ikke nogen komedie Det er en drama. Er en dramafilm, og der er en frygtelig masse mennesker slår en frygtelig masse mennesker ihjel. Okay. Og der er mange, der bliver kørt over og smidt i og alt muligt yes. grins. Øh, på den måde synes jeg, at den følger tidens trend øh, i... i øh, underholdningsfilm af den type, med alt for meget, alt for meget vold. fordi det ikke, for, ikke kun fordi det er voldeligt, men simpelthen fordi det er kedeligt. Mm. Øh, altså, hvis, <laughs> hvis, du har set, hvis du har set fire, fire slag med elver i, i Ringes Herre, så behøver du ikke at se 5, 6 og 7 vel i den samme film. Altså det er...
0: Øh... Der var lidt ekstra materiale på Disney Plus øh, i form af scener, der var blevet slettet eller forkortet. Det, dem kunne vi så se alligevel og øh, den tilbød at vi kunne se øh, øh, ham solo og Chewbacca, de møder hinanden i, t- i en slåskamp. Og der tilbød de at vi kunne se en version af den slåskamp. Der var på seks minutter.
1: Vi yep. klarede os meget godt ja. med en på to eller hvad nu. Ja, jeg ved ikke hvad den nøjde nøjde det var så, men, men altså, den fortæller historien om, om øh, hans solo oven købet, før han bliver hans solo, så at sige. Han hedder bare yeah. han og ved ikke, hvad han er til efternavn. Øhm, og hvordan han møder Chewbacca, okay. og hvordan han øh, øh, slutter sig til... til øh, hvordan området. han bliver smugler. Han bliver smuler og, 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 og hvordan, han vil gerne være pilot, op, og, 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 og ja, øh, ja. Alt det der. Og han har en, en periode i, i militæret, øh, mm. fordi det, det var hans eneste måde at blive pilot på. Mm. Øhm, så og, og på den måde er det fint nok. Altså, jeg ved ikke, om man kan, kan sige, det, det fører noget til hans karakter, fordi øh, han er stadigvæk den der, der lovable rogue, altså som de, de siger, ikke? men, men øh, øh, man får ligesom en, en, en udviklingshistorie, ikke? og man får overnekøbet en, en, en afbrudt kærlighedshistorie og, og forskellige andre sjov, så han kan være en rigtig romantisk held.
0: Han skal jo fløre
1: det. Ja, det gør han jo. Og vi får også det her, som, som man kan... Det er en af de ting, jeg i hvert fald synes er, er sjov. Det er, at øh, de der filmproducenter, når de laver en ny film i Star Wars-universet, så benytter de sig som regel af muligheden til at fyre en hel masse nye slags aliens af, typisk i baggrunden, i, i crowdscener og sådan noget. Øh, og det kan de gøre for, simpelthen, fordi de selv synes, det er morsomt, og fordi det gør universet endnu mere levende og komplekst. Øh, det er jo ellers ikke den store dybde, der er i de deres... Øh, men det er sjovt en gang imellem. Jeg tror,
0: de fik umanerligt meget ros for den der scene.
1: Det var en kult, et kult hit, ja. Og, og, og,
0: og den, den, den skal vi genskabe.
1: Ja, og samtidig, som sagt, det giver altså en, en, et billede af mangfoldighed. Mm-hmm. Ikke? Altså sådan, helt, helt konkret. Mm-hmm. Altså. Hvordan sådan en, et, et værtshus kunne køre rent praktisk, når nogen af dem ikke kan ind under den samme atmosfære, og nogen drikker ting, som andre er gift. Mm-hmm. Og, ja, det ved jeg ikke. Det øh, skal man jo ikke spekulere for meget på. altså Fordi det er action. Mm-hmm. Øh, og, og jeg skal ikke så og været i en sammenligning med Star Trek, men jeg synes stadigvæk, at Star Trek alt andet lige, selvom der også er fjollerier og, og, og i, så er den mere tænksom. Den har nogle, mm-hmm. nogle dybere øh, agendaer, som, som Star Wars bevidst, tror jeg, fraskriver sig, fordi det er space opera. Altså, jeg vil sige, med hans solo, der var det lige på kanten til at være for meget engang imellem, fordi Dels fordi, at, at, at øh, man kunne se, okay, nu det her, det er en Vestern, og det her, det er en agentfilm, og det her, altså det var meget, meget, det var meget, meget stift i, i brugen af klichéer. Øh, og dels så var der så mange callbacks, øh, så altså, dem, der har set den rigtige første film, firen af New Hope, whatever, øh, husker en scene, hvor, hvor øh, øh, han solo sidder og spiller et tredimensionelt skak med, med Chewbacca, Øh, med sådan nogle øh, hologrammerbrækker, der øh, flytter sig. Nej,
0: ja, det er der den ene. Jeg kan ikke huske, om det er Luke eller si free Pure. Nej, nej, Men ja, ja, de spiller tredimensionelt. Nej, ja, ja, altså det er sådan noget. Det, det, det er et bræt med nogle små hologramfigurer, ja. der tæver på hinanden.
1: Ja, ja, ja. Øh, er Det er skak. Jeg, jeg Nå, associerer det ja. med skak. Men nu foregår det hele jo i en fjernglas ja, for, ja, for længe siden, siden. så det er ikke sikkert, at det er, det er skak. Men der husker man jo replikken, altså øh, prinsesse Lagas replik, ikke? lette Wookiee Win, fordi Chewbacca er. Temmestærk. Så, så jeg ser ja. han jo faktisk i den her film Rive Armen en fyr. Ja, så, det det <laughs> kan jeg
0: altså gøre, godt ja. gøre.
1: Så ikke, ikke overspillet over der, men, ja. vil jeg så sige. Men. Øh, øh, så det er nok et, et fornuftigt råd i hvert fald. Ej, der var en del af dem der, og så er jeg irriteret over den der med The Castle Run, fordi det er. <laughs> altså, øh, det var en fejl, de lavede i den første film, helt klart.
0: Hurrikanerne.
1: Ja, yeah, men de har så til gengæld brugt så utroligt meget grudt på at få det, få det til at lyde rigtigt, eller se rigtigt uh, ud. Altså, historien er, at han siger, han praler i den første film af, at han gjorde made kessel run in two parsecs, tror jeg det er. Jeg kan 12. ikke huske det præcis. Pointen er, at det er et længdemål, han giver, uh. og ikke et uh, ikke, ikke et tids. tid. Så, uh. Så, uh, uh, altså, igen, hvis de havde sat en gennemsnit i <laughs> til at læse manuskriptet igennem, så... men den, den er så, og jeg kan ikke huske, der kom en officiel forklaring på det der med... med altså,
0: bogen kom jo for, jeg ved ikke, 20 år siden, øh, og, og der stod cirka det samme, altså cirka den samme forklaring. Ja, okay. jeg, jeg kan ikke huske det detaljer, men, men altså, hvis man bøjer rummet, så øh, ja. kan man... Komme, altså,
1: romanudgaven ja. af
0: Stavros? Nej, øh, øh, af, øh. det var en uh, Hans Solo-trilogi.
1: Nå, okay, ja, godt. Fordi de bruger ret meget krudt på det i den her film. Der er en længere scene, som handler om den der Kessel Run der, som altså af forskellige kosmologiske grunde ikke på forhånd kan siges, hvor langt det varer. Så, så får man jo så... Altså, den, de får
0: jo også den der effekt af, er alle de spændende ting, som vi ved her om hans Solo, han har mødt i på et tidspunkt, han har lavet The Castle Run på Top Parsec, <laughs> og så osv. 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 De foregår lige pludselig alle sammen inden for fire år.
1: Ja, det er jo tit problemet med, med den slags prequels og, og, og den slags konstruktioner, hvor du skal have lavet en persons backstory og sådan noget, fordi så får man den der effekt med, at... at jeg kommer til at tænke på den tv-serie, der hed Bryggeren, som bestemt ikke var science fiction, og som var, nemlig var miserabel som historisk fiktion. Den, den handlede om sådan noget, Fordi der er en, en, en scene, hvor, hvor øh, øh, der foregår hos Rejsels boghængel i Nørgade, og der er Sørme H.C. Andersen og Søren Kirkegaard, og øh, jeg ved ikke, to-tre andre, mm, øh, som, som fandtes i byen på samme tid, mm. men som jo ikke nødvendigvis har rendt til Rejsel lige præcis den dag. Altså. Men det skulle de, fordi... Altså, det er den der overstoffing. Mm. Altså, man, man pakker for meget øh, ind for, at så får vi det hele med. Ikke? Og det er rigtigt, der er lidt af en tendens, fordi du har bedre styr på Hans Solos forhistorie, sådan som den er blevet fortalt tid til, <laughs> øh, end jeg har. Ikke? Men, mm-hmm. men, øh, men det er da rigtigt. Men man får da så en film ud af det, som der er tryg nok på, i
0: Ja, nu siger jeg fire år. Det er jo i virkeligheden været to gange to uger, eller sådan et eller andet med lidt mellemrum. Når det så altså, er yeah. når det så er sagt, der var en frisk ting i den her film. Og det var en robot, som vi lærer at kende som Lando Coloricians. Og hun hedder L337. Og jeg går ud fra, at det er en reference til, at hvis man skriver ordet "lit" med tal, så mange tal, som man nu kan komme sted med, så, kommer, så bliver det L337. Og "lit" det betyder noget i retning af, at man er god eller cool, eller sådan et eller andet. Det, det er noget, jeg tror, det er noget med computerspil, den slags folk. Okay. De, de har opfundet det ord der ja. okay. Så gå ud fra, det, det der, det kommer fra. Hun var frisk. Hun var rabkæftet. Hun ville noget, og, og hun havde meninger. Og...
1: Ja, hun var en, 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 en decideret oprørsrobot. Og ikke alene det, hun mente jo, at alle robotter skulle ja. gøre oprør, eller droids, ja. fordi de er undertrykte. Og øh, på et tidspunkt gik hun rundt øh, til, til en flok droids. Jeg kan ikke huske præcis, hvor det var henne, men, men så sagde hun, nu skal I jo sørme, og de ville ikke snakke med hende. Og så opdagede hun, at der var blevet sat øh, blokeringer på hende. Ja. Så fjerner hun dem, så hun helt konkret frigør dem. dem ikke? Ja. Altså befrier dem, frigør dem. Ja. Æh, hun var meget... Øh, ja, ja hun, og, og hun havde... Der var humor i den, ja. den figur også, ikke? Men, men sådan set også noget alvorligt, fordi... Hvad, hvad, er de sta- hvad er status for de der droids i det der univers, altså? Øh, man kan selvfølgelig hæve det, at det bare er en maskine, men, men øh, det, er jo, det er jo den her diskussion, vi kommer til at tage mange, mange gange fremover i takt med, at vi bygger mere og mere intelligente robotter, øh, så... Men, men det var en sjov isensættelse af ja, den diskussion. Og,
0: og jeg tror, at den er et svar på noget, og den er faktisk et godt svar på noget. Nemlig, hvad er det egentlig, C FreePO og r 2 2 og de andre løber rundt og laver? Fordi man kan til synligheden sætte dem til hvad som helst, være ligeglad med, om de kommer levende, om jeg så må sige, gennem missionen. Man kan slette deres hukommelse, hvis man har lyst til det. Og det rører dem ikke. De har ikke selvopholdelsesdrift på den måde, Altså, skal jeg ikke ud og blive skyttet af den der? Jamen, det gør jeg da. Hej hej.
1: Ja, men, men det er vi måske ikke så mærkeligt. Altså, det mærkelige er måske nærmest, at vi, at vi producerer noget menneskelighed over i dem, fordi de er jo bare maskiner. Altså.
0: Jamen, tænker de det? Om oh, jeg er jo bare Jamen, en maskiner. De? Et eller andet gør de jo. Ja. Og der, der synes jeg lige, det var et godt svar. Ja. Øh, det, det, et lille, en lille drejning af, hvad det er, der foregår her. Uh, og det virkede jo som om, at, at når hun først sagde, vær fri brødre og søstre, så sagde de, okay,
1: <laughs> ja. ja, god idé. Ja, der kommer man jo så til at tænke på, mm-hmm. på uh, profeter, der har sagt til folk, I skal ikke lytte til mig, vi skal tænke selv. Og så siger de alle sammen i kor, vi skal tænke selv. Mm-hmm. Var det ikke i Life til Brian. Life of Brian? Yes. Uh, <laughs> det, det er et dilemma, som enhver profet
0: havner i. Ja. Hun, hun var sjov. Ja. Øh, og og øh, jeg, jeg, jeg tror kun, hun er med i den her ene film. Men, men øh, det, det, det er god godt ting, jeg høre pip fra hende igen en anden gang. Så det er altid øh, Og vi har ikke set ekstra materiale endnu. Så vi ved jo ikke, sådan, hvor meget smart CGI der er og sådan noget. Altså det, vi har erfaret med ekstra materiale indtil nu, det er, at de bruger meget tid på at snakke om effekter og CGI og dukker og makeup, up Og jeg ved ikke hvad. Og næsten ingen tid på at snakke om historie.
1: Nej, og der kan man jo være syrlig at sige det Fordi historierne er så skematiske og, og, og i nogle tilfælde så at De ikke er værd at snakke om <coughs> Nu tænker jeg igen stadigvæk på, på Hvad det hedder, prequels du kalder dem øh, Særligt den, øh, den første som, mm, Phantom Menace Phantom Menace øh, Ja, også da vi genså den her Fandt øh, voldsomt okay. øh, men, men det er rigtigt øh, Jeg tænker til gengæld Den trilogi blev lavet omkring årtusindskiftet. Mm. Øh, og de gør meget ud af øh, effekterne, fordi mm. de bryder ny grund på det tidspunkt. Altså, igen. Lucasfilm går jo igen ind i det, yeah. og, og får besked på, at vi skal udvikle noget, der ser sådan her ud, og sådan her ud. Ikke? Det er selvfølgelig en hjælp af filmens producent, og også ejer Lucasfilm, ikke? men, men øh, altså, der er masser af gode dokumentation af, hvordan den proces egentlig virker. Øh, spillet frem og tilbage mellem, mellem nu laver vi noget film, og så skal vi bruge nogle effekter og øh, alt det der. Det var, det var noget af det, jeg synes var godt ved, ved ekstra rettet til, til prequelsene i hvert fald. Fordi det faktisk er noget af det mest interessante ved dem. ikke altså. <laughs> Altså, det, det er jo en smagsag, men jeg er ikke nogen fan af, af, af de... Altså, den, øh, Phantom Menace, der er en god scene, og det er svævebiltræt, øh, det, det fungerer til gengæld godt, og det var tydeligvis lavet med henblik på også at blive et computerspil. Så det, det, <laughs> øh.
0: Og så har vi jo altså et stort problem. Vi er ikke 12.
1: Nej, men, men altså det... Nu er vi jo noget øh, øh, voksne og følsomme og, og tænkende væsener, der bør kunne sætte os ud over, at vi ikke er 12. Men der er selvfølgelig ja. nogle ting. Altså, øh, blandt andet den der eventlige gentagelse af den samme form for slagsmålscener. Mm-hmm. Den er jeg ikke sikker på, at man vil have så meget imod som 12-årig. Øh, men jeg ved det ikke.
0: Altså, <coughs> jeg, jeg følger en podcast øh, med, med stor. Jeg tror, jeg er syv år bagud eller sådan noget. En podcast, der hedder The Wars Minute. Øh, hvor de går filmene og sådan noget igennem fra en ende af, øh, en lille bid ad gangen. Meget, øh, meget lille. bid. Øh, og nogle gange så snakkede de om, jeg så ind i den her film, før jeg var gammel nok, til at forstå, hvad det rigtig gik ud på. Jeg synes, det var så cool, at der var lidt svært. Jeg forstod ikke handlingen.
1: Mm-hmm.
0: Og hvis man er så, så lille, om jeg så må sige, så kan man sikkert også lide The Prequels.
1: Ja ja, ja, ja. Fortset fra, altså, hvad man sikkert synes, endnu mindre end mange andre, om, øh, om de der lange politiske diskussioner, de har i parlamentet der. Ikke?
0: Øh. Er det så? Ja.
1: Ja. ja. Det ved jeg ikke. Ja, det, ved jeg. Det, er også, det, det skal jo heller ikke være en udsendelse om, om Star Wars, det her. Så, ja. Nej,
0: altså, det her det bliver en lille snippe af, som sagt. Vi er i gang med at se os igennem Star Wars-filmene, og vi stopper nok, når vi har nået de 9+. Plus. To. Øh, som, som sådan er det store lærred. Øh, jeg har en eller anden idé om at komme tilbage og se The Mandalorian på et tidspunkt, fordi det, det, folk har sagt gode ting om den. Men ellers så... Ja, det, det kunne være sjovt at se den fra en inden af. Det var simpelthen det. Nu sætter vi nogle dage af til, og nu ja. ser vi simpelthen den her fra en
1: Jeg kan så trøste i hvert fald mig selv med, at vi <laughs> inde imellem ser nogle af alle de nye Star Trek-serier, der kommer i øjeblikket.
0: <laughs> det gør vi Ja, yeah. selvom der var faktisk en Trek replik i Solo.
1: Ja, jeg tror, der gik noget galt et eller andet sted. Ja,
0: yeah. wow. <laughs> Nå, næste gang, der skal vi snakke om historien, der hedder Landlov, som er skrevet af Mette Markert. Hvis du lige husker, at Ås skal skrives som dobbelt A, så kan du tweete til os på robotterp.loftet. Skriv til os på robotter på og se hjemmesiden robotter på Og så er der Spoiler alert! Søren regner med, at han kan få grænskontrollen via en meget analog. Ordbog. Staten regner med, at han tager fejl.
1: Ja, han smuler simpelthen sin oldefars øh, papirordbog ind. Mm-hmm. Og han siger, at øh, det sidste, noget af det sidste man får at vide er, at der ikke er nogen på de to øh, poster, han har været igennem, der har lagt mærke til. Eller været interesseret i den. Så det kan meget vel være, at det lykkes, men vi får det jo ikke at vide. Fordi historien slutter øh, med, at han går ind der. Øh, og øh, altså, man kan sige, håbet eller den positive mulighed ligger i, at systemet er så digitalt, at det ikke kan se det analog, om man så må sige. Øh, frygten ligger jo så i, at det er så totalitært, som, som, øh, at, det også vil, at der vil være nogen, der, der øh, kropsvisiterer ham eller et eller andet. Men, men det kan simpelthen være, altså, ja, det var lidt den vibe, jeg fik i hvert fald at det er så anachronistisk, at det går under radaren i en eller anden forstand. Vi snakker altså også om et land, der, eller i hvert fald et land, hvis grænse øh, og hvis overvågning er så detaljeret og så gennemført. Så, så på den anden side, så må man jo, jeg ved ikke, hvornår den foregår, den foregår senere end 2030, men, men øh, man må jo indtage, at der stadigvæk er rester af papirtryksager øh, i landet, så, så man ved, at hvad fænomenet går ud på. Men,
0: øh... Ja, altså jeg har en fornemmelse af, at øh, han har noget i brillerne, eller noget i øjnene, eller, noget, eller et eller andet, der kan optage film. Og hvis han skal bruge en overbog, så skal han kigge på den.
1: Ja, yeah, okay. Så,
0: så i det han gør det, så dem der afkigger hans film, <laughs> yeah. de opdager også ordbog.
1: Yeah.
0: Så jeg tror, jeg tror ikke det lykkes for ham, mm, men øh, godt det, forsøg.
1: Det kan vi jo ikke vide. Nej, den stopper her. Yeah. Det er jo...
0: Men det, det er jo et sjovt, det der med, altså den måde, man bekæmper teknologi på, det er jo at være analog. Uh, det...
1: Ja, og det er derfor, jeg tænker, at, at uh, det er der, det lovende ligger i. det ja. ikke? At, at den nye udvikling er så fokuseret på at være digital. Vi ved det jo selv. Altså hvis vi skal i kontakt med noget som helst, det er ikke noget det, nye, det nyeste her, er, at du kan ikke få en tid på... Jobs, på det, borgerservice, ja. uden, uden at gøre det digitalt. Og mm. hvis du hører til dem, der er digitalt udfordret, og det er omkring 20 procent af befolkningen, siger folk, jamen så kan du få hjælp, men du kan ikke bestille tid mm. til at få hjælp, og du kan ikke komme til, hvis mm. du ikke bestiller tid. Så det er sådan lidt Kafka på... Ja,
0: eller hvis man skal have rettet sin, sin skattebillet.
1: Ja, det er sådan uh, Kafka på nettet, mm. om man så må sige. Så, så der kan man jo godt se, uh, altså hvis vi skal være sådan lidt absurd her, så, så kan man godt se, okay, jamen, det ved de slet ikke, hvad jeg er. Altså.
0: <laughs>
1: på den anden side, så virker det så øh, totalt det der. Så.
0: Altså, det der, der er jo, altså det, der er jo ikke en til sådan noget. Øh, Independence Day har jo den der med, at, 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 at alting foregår via satellitter og computer og er kodet på den måde. Det er sikkert TCP-IP hele vejen op og ned. <laughs> øh, da de så får brug for at kommunikere, på en anden måde, for at snyde rumvæsenerne, så bruger de morse. Og, og radio. Og, og, så, så vi er ikke de den eneste, der har fået... Eller, ja. Silvestre er ikke den eneste, der har fået den her idé.
1: <laughs> øh, nej, og, og den ligger vel egentlig... Altså, der, der er jo skrevet, var helt tilbage til 50'erne, er vel nærmest, at der er skrevet historier om, at at bøger på papir er subversive, fordi øh, staten vil kontrollere det hele. ikke? Altså At, at de er udryddet. Øh, vi har vi har øh, i 451, hvor selve det at have en papirbog er en forbrydelse. Ikke? Øh, det er jo ikke fordi, at hans verden er specielt digital. Øh, det er en meget analog verden, men det er en medieverden. Folk har de her storskærmsfjernsyn, som er forfærdelige. Yeah. Så, så et eller andet sted så er der noget med en konflikt mellem, mellem øh, den gode gamle bog og, og så alle de her digitale medier og her kan jeg da gerne indskyde at jeg ikke er nogen fan af e-bøger men, men det, øh, øh, det er der andre der måske er, men, men det er ikke det men, men, men den der idé om at en trygt bog bevarer noget viden øh, og at det er med en forbindelse tilbage til en fortid som man fra styrets side, ikke ønsker at have en forbindelse tilbage til, eller ønsker, at borgerne skal have en forbindelse tilbage til. Den den synes jeg, vi kender i flere versioner rundt omkring fra. Men altså, i sindsætelsen her er jo nydelig, og som sagt, den der sproglige måde at gøre det på, både fra fra det mulige AI-system, og så fra fra, Søren Hagedys side, det er er jo en ekstra lille, eller ekstra, men det er en, en, en lille ting, som, som giver en ekstra mm. resonansbund, eller sådan noget. Ja. Og historien er altså ikke længere, end det til, jeg med at gøre. Nej, altså, det,
0: det er en god længde. Ja. Til den her.
1: Altså, jeg synes tit, når jeg, når jeg læser noveller, øh, både danske og udenlandske, at en af kriterierne for, hvornår det er en god historie, det er, når forfatteren har fundet den rigtige længde mm. til det. Og nogle gange er det længere, end man skulle tro andre... Mm. Gang og de fleste gange, er det kortere, end man skulle tro, øh, synes jeg i hvert fald, fordi det, det tit er tit, at historier, at jeg har den der oplevelse, okay, det der er fyldt, og det der, mm. det fører egentlig ikke nogen steder hen, og det der er noget vrøvl, og kunne du ikke lige have skåret den ja. lidt længere ned, ikke? Ja. Og det, det problem har man generelt ikke med Silvestri, jeg er heller ikke her. Mm. Den, er, den sidder lige i skabet, ikke? På den måde. Så...
0: Ja. Skal vi sige, det var det? Ja. ja. I får ikke mere, for det er Okay. Tak fordi du lyttede til podcasten.